0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友理财魔方的创始合伙人、国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好，陈老师好，大家好，我是理财魔方马永安。这周呢有很多的热点事件啊，那马老师您认为我们更应该关注什么啊？如果在 A 股上投资的话，哪些因素会对 A 股会造成更大的影响呢
1: ？其实我们更应该关心的是我们的这个“十四五”规划，啊，类似于这种。提到的里头提到的啊，对我们资本市场发展的这些，这些才是真正影响我们 A 股市场长期发展的关键性的因素。所以“十四五”规划提到说，二零三五年呢要实现人均收入翻一番，是吧？要达到中等啊这个发达国家的这样的水平，是吧？同时呢，中央也说会继续推动金融资本市场的改革，推动注册制建立常态化，提高直接融资比重等等等等吧。呃，所以我觉得。A 股接下来的表现，与其看谁上台，美国的怎么样，更多的我们应该看啊、呃，这个刚刚还有个发布了一个叫央行工作论文是吧？这里头呢提了一个目标，是要提升 A 股的价格发现功能。那、呃、另外还有一种明确的说法的，要发展长期的机构投资者。啊、呃，什么是提升 A 股的价格发现功能？就是像 A 股的价，每个公司呢真正的价值得到充分的表达，而不是像什么川大智胜一样，因为。这个特朗普要赢或者输呢，就暴涨暴跌是吧？嗯，因为这种还是典型的是投机心理嘛。那什么叫发展长期的机构投资者？因为我本身做理财方方的 A P P，、啊、我们就是典型的专业的长期投机构投资者，所以我看到这个说法呢，就格格外的欣慰啊。嗯，长期投资机构的优势在哪里？为什么长期投资机构呢有利于提升 A 股的价值发现功能？一个呢是资金聚在一起啊，机构本身它能克服个人的知识面啊、情绪影响啊，呃，这个这些这些负面的东西啊、呃。机构呢，因为它会借助各种的技术、更充分的数据、更呃充分的技术手段等等，它能更快和更早的发现价值。另外呢，机构资金大，它也嗯不会去随着情绪的起起伏呢去做这种。短短短暂的这种追涨杀跌的这种这种游 戏， 所以 呢， 它会稳定市 场， 最终 呢， 呃， 使得这个市场上的优胜劣汰的功能呢反而会更强。因为我自己呢做过很多呃这个投 资， 我个人经历还蛮丰富 的， 我就做过做过研 究， 做过私募是 吧？ 呃， 在最大的证券公司我也跟工作很多 年， 所以市场上所有的投资机构、所有的投资者各种类型的我都接触过。呃，那个时候呢，我其实认为呢说，如果不树立这种长期投资的理念，谁都赚不到钱。那客户赚不到钱，机构将来也肯定赚不到钱，是吧？嗯、呃、嗯、呃，这个我觉得才是我们更应该关心的东西。而外部的这种影响呢，哎，当个游戏看就完了。我其实一直是我们我们很快乐，是吧？我们都在看别人的游戏，但是自己的内功或者自己真实影响的东西，我觉得这一点上呢要要要要想好。那这点想好呢，才有助于我们在这个市场上。啊，挣到钱。呃，我们呢，呃，作为一个机构啊，我们在对待资金上，我们更多的会关注长期的和啊、呃、长期的东西，我们会更稳定的去去管理管理管理管理客户的资金。比如说 A 股七月上涨的时候呢，我们理财官方的这个 APP 里头的智能组合呢，配置只有百分之四十，当时呢，大家情绪很激烈，是吧？还觉得市场好，要仓位加上去。但是我们的系统呢就是加不上去，因为它的风险很高嘛。那个时候你加上去，固然收益率看上去那一段时间很好，掉下来的时候它会更更更更好，嗯，掉的很厉害，对吧？那会导致客户呢撑不住跑掉了，是吧？所以当时我们加不上去，我加满了，业绩看上去很好，但是加满了客户赚不到钱。到八月跌了的时候呢，大家都集体跑出去了，是吧？大家大家跑出去呢，这个嗯，如果我是一个割客户韭菜的话，我在这个时候把风险加到最高。收益很漂亮，大家都跑进来了，然后是上掉下去的时候呢，大家都被赶出去了，赔了钱了。那那赔了钱没关系，啊，我再找下一波嘛，对不对？下一波韭菜我割着接着割嘛，对吧？而且我还完全可以跟那些离开市场的用户说，你看我早早让你减仓你不减，现在跌了我你得怪自己太贪心。我可以把自己撇得干干净净，市场上有很多人在这么干。但是这样的话，这批人他就不会再进来投资了。你你可以割割韭菜，但是你伤害了一批又一批的人，你最后这个市场呢是砸了，是吧？而且短期来看，我似乎也没什么损失。但是长期来看呢，资本市场的结构被破坏了。如果大家这样做的，最终整个市场就完蛋了。嗯，所以公募基金行业其实历史上一直在干这样的事情，这就导致公募基金行业里头呢，股票资股票基金的规模迟迟,迟上不去。一7呃零七年的那个高点到17年18年的时候，刚刚可能才突破。这些年呢，十几年来它的高点都没突破，就是因为这样。你是觉得说我收益率做得很好，我你没赚到钱，怪你自己。客户赔了钱了，他怪谁也没有用，他不会回来了，这市场就完蛋了，是吧？所以，那我们做的这个做法呢，我说了，收益率不会特别高，就像那个百分之四十，我不上去，上不去，掉下来的过程中呢，大家都呃风险的释放了以后呢，我的仓位呢才逐步的哎往起来配。这个过程中呢，我觉得挣的看上去不多，但我们的投资者能挣得到啊，所以我一直说我们。最新的有百分之九十八点六的客户呢是盈利的。我客户赢了利了，我觉得多多少少只要赢了利了，他总归好过处在这个里头，因为这个市场太恶劣了。这就,就像什么某宝啊、某天啊上面不停的把各种爆款基金放在上面，不停的坑客户。那这个坑的人都躲都没地方躲，最终这些人呢赔了钱了，赔了钱了呢，那我我我挣了钱了。我们挣了今年大概平均是六到七个点，七到八个点的样子。那虽然不多，但是我九十八点六的客户赢了你了，那我觉得这个对这个对这个结果呢就是正常的。所以我总结下来，第一，眼睛不要看外部，其实没有意义，更多的要看内部。内部呢，说实话，我觉得要看、呃、一种合理的方式
0: 。那么应对这一周的新变化啊，以及未来的整个世界经济格局，您这块会不会在投资上做一些调整和改变呢？呃
1: ，首先我其实我我我我前面讲了，说我们的目标呢是让客户赚到钱啊。那赚到钱呢？我觉得核心解决两个问题，第一个呢还是精确的了解客户的问题，第二呢才是资产配置的问题。所以首先大家会看到理财规划的每个人的配置比例它不一样，它在变动啊，它不一样啊，不一样的原因就是，其实我们每个人担多少风险它是它是不一样的。你要是风险承受能力低，我非得给你一个高风险承受能力，最终呢就是挣不到。就像我那爆款基金，那些呢你看上去它。像今年前半年哐哐哐挣5分之五十我很开心的买进去。像某天某宝上的全都是放到它，把它放在首页上继续一买，哟，人家能挣 60%。冲进去以后，你看最近的这个下跌的过程中，我们我前面看了一个数据，今年这么好的市场， 6 4的客户还是赔钱的， 6 4的基民是赔钱的。这就是个，这就是个非常非常让人觉得，嗯、呃，不能接受的地方。这么好的市场，你最终呢还百分之的客户是赔钱，其实就是因为这种爆款基金的。这种眼球效应聚拢了客户，又坑了客户，为啥呢？那些基金呢，你不能说它差，它确实那收益率好是它做出来的，但是它背后的代价呢，就是那个特别高的风险，这个我觉得是我们大部分人担不住，所以那个收益跟你没关系。所以第一呢，我们一定要做到风险定制之后再决定说怎么调整，调整这个东西呢，它是跟市场相关的。目前我们的这个配置比例呢，它其实以 A 股的比例已经很高了，我们配到百分之四十八了。然后呢，港股加美股呢，加起来还有百分之十二，所以呢，我们将近百分之六十的资产已经配在啊权益类资产上了，另外还有还有百分之十二呢配在黄金上。配黄金的原因，因为它是个压仓石嘛，因为我们会大概率估计，无论是川普上台还是拜登上台，这两个呢，最终呢，它还仍然得推动这个宽松，因为它没路可走。我就说了，对美国来说，它已经饮鸩止渴，这个已经上瘾了。呃，他们俩因为斗争的原因呢，所以之前在选战之前呢，他们这个这个川普提出来的这个激励政策啊，就是新一轮的那个宽松政策呢，呃被被否了。但是这个事情呢，无论谁谁上台，马上就就得开始。那么开始的话呢，美元的这个泛滥仍然是可以想见的。这种情况下呢，这个黄金呢，其实是对抗这种泛滥的一个工具。那么这样的话呢，我们的整个资产呢，其实结构已经相对很进攻了。那未来呢？说还会在哪些方面适当的再去进行一些补充？呃，有可能会随着 A 股内部的结构的变动呢，在一些呃大的大的变动性，比如说之前前一段时间呢，我们市场呢涨的基本上都是一些代表高成长的这些，是吧？那未来市场呢，一旦这个，因为之前主要是流动性泛滥的因素吧，就呃国内也是因为人民币比较宽松的因素，咱们不能说泛滥啊，流动性相对比较宽松。那现在呢，这个流动性呢逐步的回到常规的情况下呢，市场更多的在等待业绩，而业绩呢必然还是一些白马股的表现会更好一些，所以呢有可能会在这种结构的调整上呢略微会会会会会会变一变，但是变的比例不会特别大，我觉得啊，嗯、呃、现有的这个结构呢，其实相对已经比较合理了。我刚才说的这个智能组合啊是我们的四个账户里头的一个，它是帮大家来做那个更长期的保值增值的。啊，所以收益率大概年化下来百分之十到十二，呃，八到十二左右吧。感兴趣的呢的朋友呢，可以去应用市场搜索那个理财魔方的 APP， 下载或打开首页就能看到这个智能组合的详细情况。呃，这是今天聊这个，就这是我们对市场的一个感受。除了这个一个，我补充一个感受啊，我觉得大家今天对钱的重视程度其实是到达了一个新的阶段，但是对于理财的认知呢，其实并没有跟上。这个。你说我跟理财方方的用户沟通的过程中有很深刻的体会，啊，还有很多人在选择理财方方之前呢，大概有这么两种想法啊，一种是我放银行，一种是我去炒股。嗯，所以池儿刚才问的这个说行情，你可能会在哪些地方进行超配？除了说的这个呃，在哪些大的就是美股、港股、A 股还是权债券还是股票上多配以外呢？很多很多时候呢，其实还也还是说具体的这个哪些板块和行业上，那这种呢其实也是一个炒股的心态。那放银行的呢，觉得投资是一件风险特别大的事情，说我求稳啊，上有老下有小，我不想折腾的自己半夜睡不着觉，是吧？去炒股的呢，觉得钱就是要赚更多的钱，风险越大赚的更多，我要么住高楼，要么睡大街，其实这是这是一种心态啊。但实际上，这个两种都犯了一个根本性的错误，他混淆了投资和理财。呃，再往根上说，我们对于赚的这笔钱要做什么，其实我们是没有目标的，因为没有目标，所以没有去规划手里的钱究竟应该把它放在哪里和怎么来进行管理，是吧？那究竟这笔钱能担多少的风险，这就更不知道了，是吧？那为什么公募基金没有帮客户赚到钱？一方面是基金经理的问题，他们把风险做得太高了；但另一方面，其实本大部分的问题仍然出在我们客户本身上。当然，也不出在我们客户本身上。我们作为一个个人客户来说，我们没有能力识别和管理自己的钱。但是，我们又面临着如此多的诱惑，是吧？我就说了，这某天某宝这些天天把这些爆款基金挂在前面，不想买你也得，你也天天看看着看着，这不就这不就？从心理感受上来说，就这个就就就就就就就被影响了嘛，对吗？所以我们理财猫方呢，我前面提了一个智能组合，是一个长期投资产品。其实我们上面有对应的有四个账户，啊，有活期，啊，有稳健，啊，还有这个长期投资的智能组合，我们管它呢叫科学管好四笔钱。这四笔钱呢，当然不是说谁都有啊，在中产肯定有。所以如果你有这四笔钱的话，你分门别类的把钱管起来，这样的可能会更好一些。那管分四笔钱的原因很简单，因为咱们的钱确实是有不同的使用期限的，对不对？零花钱，呃，这这个你当然你应该放在那个活期账户里头，货币基金对不对为主啊？啊，大概收益率的比存款高一点，又可以随时拿拿出来用，对吧？那还有一笔钱呢，是你的孩子教育啊、养老啊这种，嗯，基本上。不能赔啊，这种钱要要保底的钱，这种钱呢你一定要稳健，是吧？我们的稳健账户里头呢，大家年化百分之七左右的收益率，略微会有一点点波动，只要你拿的时候基本上不不会赔钱的。然后才说到这个长期投资，长期投资你才能是帮你去增值的部分。另外我们还有一个保险支，保险账户，保险账户呢是帮大家的。让你的家庭呢更安全 的， 我觉得从这四个角度来说 呢， 你才能把自己的钱呢管得更 好， 而不是说我们 哎， 究竟说下一阶段会怎么 样， 或者上一阶段会怎么 样？ 呃， 而且我们这四个账户还有配置比例的要 求， 说一般情况 下， 活期稳健和长期呢是一比四比五或者一比五五比四的关系。另外 呢， 家庭的百分之五的资产呢放在保险 上， 这基本上就很好了 啊， 我觉得。呃，世界啊也变得越来越混乱，理财的一定得变得越来越确定，只有这样你才能用这个确定的钱去对抗这个
0: 混乱的世界。我觉得这的其实我给大家最忠心的忠告。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊。我们这几期节目呢，反复都在强调一个观点，就是把我们自己的事儿做好啊，这才是投资的关键啊。那么大家呢，千万千万不要去追这些热门，追这些热点啊。那么投资中有一句话叫做“大热必死”啊，那么这是非常重要的一个观点。当大家都抢着买的东西，那一定是贵了啊，未来一定会出现均值回归，那你就会亏损惨重。所以大家应该多想想自己的问题啊。那么，如果这些逻辑不想清楚的话，即便给你一个牛市，你也赚不到钱啊。那么，其实很多的投资者呢，亏损都发生在牛市当中，而并不是在熊市。熊市的时候，你肯定是远离股市的，远离投资的。只有到牛市的时候，才会不顾一切的冲进去啊，追这些热门的产品啊。那么，这就违背了一个长期投资和均衡投资的这么一个原则。所以最后，我们还是应该建立一颗平常心啊，等待市场第二阶段的业绩驱动行情的爆发。非常感谢大家，非常感谢马老师，再见
1: 。好的，再见。